0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei qual o momento do seu dia que você parou para ouvir a gente Mas estamos aí mais uma vez para mais um episódio do podcast Do blog Prova e de Sonho E como eu já disse no episódio anterior A gente ainda não tem nome Se você quiser deixar alguma sugestão de nome Você pode deixar aí, vai ficar na nossa caixa de sugestões E a gente vai falar sobre Uma matéria que repercutiu bastante nas redes sociais que Foi sobre o dono do restaurante Madeiro que é uma grande franquia aí de restaurante no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. E para falar comigo, mais uma vez, meu companheiro Gabriel, para a gente trocar uma ideia bacana sobre isso. Fala aí, Gabs. E
1: aí, galera. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Alana? Tranquilo. Vamos para esse assunto, que é um assunto que tem muito o que falar, né? Sim,
0: beleza. Então, para ser mais exato, a matéria aqui foi no dia 23 de março. Então, o empresário Júnior Dusk, que além de dono da, da marca, né, não sei se você sabe, ele é sócio do Luciano Huck. É isso, não. É. O madeiro, em si, é a sociedade desse chefe Júnior Dusk, que além de dono, é também chefe de cozinha. E ele deixou um, um relato assim: não podemos parar por 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. Todo mundo sabe que aí o, que o corona tem assolado o mundo todo e o Brasil não está fora disso, apesar de a gente sempre bater no peito que o Brasil não tem furacão, não tem terremoto, essas coisas, mas, infelizmente, a gente foi alvo dessa pandemia aí, coronavírus. Esse empresário, o duski fez esse comentário, acho que devido a galera que estava querendo ficar fechado, por causa da pandemia, isso, na verdade, foi uma ordem da OMS, né? para que todos os estabelecimentos fossem fechados e tudo mais, exceto as necessidade assim, pública. E ele deu, deixou esse comentário, tipo, muito infeliz, que não teria como parar, ou não teria o porquê parar, por causa de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. Isso é, é muito infeliz. Isso repercutiu de maneira muito negativa é, era esperar, nas né? redes sociais. O número de menções da marca disparou consideravelmente. Destas dimensões, 63% foram negativas, 24% neutras e 13 positivas. Então a gente vê mais da metade da galera discordando. É, que é um é. absurdo, né? O cara falar um negócio desse. Parece até que ele, tipo, não tem filho, não tem mãe. Porque não sei se você viu uma vez estava passando na televisão, uma propaganda dele, que a mãe dele ensinava ele a fazer uma maionese, que a maionese deu. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no Madeiro, Gabi. Foi, fui sim. Então. Aí a maionese dele, ele meio que bate no peito, dizendo que é artesanal, que não tem isso e é aquilo. Na verdade, o, o slogan do, do restaurante é, tipo assim, nós temos o melhor hambúrguer do mundo, você sabe disso também.
1: É, eu, isso eu tinha escutado já, mas eu, eu acho que eles até, até, até mudaram esse slogan, exatamente porque também já não foi, não, não, não foi o mais feliz também dos slogans.
0: É, porque o melhor é muito subjetivo, né? Às vezes o que é melhor pra mim não é, não é melhor pra você. Principalmente em questão de comida, né? Principalmente em questão de comida. Pois é. Aí teve essa repercussão muito negativa, onde a galera começou a mencionar muitas vezes o... o acho que a hashtag, acho que essas menções devem ter sido pesquisadas através de hashtag, que hoje em dia é, usa assim muito as métricas... De hashtag para ter um parâmetro de quanto de relevância a empresa ou o que seja, esteja sendo pesquisado, é relevante. Aí na semana seguinte, não é, satisfeito com essa declaração bizarra, aí na semana seguinte a, a rede confirmou a demissão de 600 funcionários, cara. Aí mais uma vez voltou a ser falado nas redes sociais. Isso aí até a, a minha esposa estava comentando comigo, eu não tinha visto a princípio ela comentou porque há um tempo atrás ele estava falando que mesmo com essa pandemia toda com esse, esses problemas eu, ele não tinha problema nenhum em ficar fechado porque o restaurante dele conseguiria se manter por até acho que seis meses sem pagar é, sem ter problema né? é, fechado aí na, logo um tempo depois ele dá essa declaração de ficar aberto tipo cagando para todo mundo que fosse morrer e depois, logo na sequência, meio que contradiz, mandando 600 funcionários embora, cara.
1: É, pois é. Eu acho que, na real, é aquela coisa, né? Eu, o meu madeiro, né? O, talvez a ponte lá onde ele fica, dura seis meses. Mas e todos os outros madeiros pelo Brasil? Será que eles estão tendo o mesmo tipo de lucratividade, né? Não sei se é essa é a palavra, mas será que eles também estão bombando tanto assim, a ponto de suportar seis meses pagando o salário, mantendo todos os funcionários? Porque
0: é complicado. Sim, sim. Aí nessa pegada, a gente acabou que encontrou aqui mais uma matéria A contramodo dessas atitudes do Madeiro O Outback, né, um grande concorrente, pode-se dizer até um dos maiores concorrentes do Madeiro Faz uma campanha completamente diferente do, do Madeiro que foi o que? A gente está perto do período de Páscoa e o Outback aproveita esse período de Páscoa... para produzir os seus próprios ovos de Páscoa... Hum. Não sei se você já provou o ovo de Páscoa do Outback... Eles usam o um brownie do, do Thunder... Aquela sobremesa clássica deles... Eles usam chocolate... Aí dentro do, do ovo... Fica o, o... brownie... Desse do Thunder, entendeu? O tipo é bem bom... Já tive a oportunidade de comprar já e é bem bom... Aí o que é que eles fizeram? Eles pegaram esses ovos de Páscoa deles... E distribuíram para mini-mercados. Os mercadinhos que meio que iam ter dificuldade para sobreviver é, durante esse momento que eles estão fechando. E botou lá para vender. Sabe que o, o, eles têm muito sucesso nas vendas. É sempre campeão de vendas. E para ajudar... Eles distribuíram para esses mercados e o, o valor revertido dessas vendas serviria para ajudar esses mercadinhos, entendeu? Isso é, isso é bom, mano.
1: Isso é maneiro. Sim. Tô, eu até aproveitei aqui para entrar no, no site do Outback eu achei rapidinho aqui eles falando. Tem até uma lista com os mercados. Nessa lista eu só encontrei mercado em São Paulo. Mas deve ter também dos outros estados. Mas tem uma lista com todos os mercadinhos que eles deram. Os ovos de chocolate Outback, do Thunder, foram doados e estão disponíveis nos seguintes locais. Aí tem uma, uma lista com o endereço e o nome do lugar para você poder comprar o, o ovo do Outback.
0: Bem maneiro. Assim, eu acredito que o Outback, em questão de tamanho supera um pouco o Madeiro. Só que o Madeiro, em questão de expansão nacional, eu acho que ele tem mais do que o Outback. Eu não tenho certeza. Mas, em compensação, o Outback, eu acho que é o queridinho, né? Pelo menos dos brasileiros.
1: Ah, sim. Muita gente gosta, né?
0: Sim, sim. Ó, sempre que possível, a galera chama. E é um restaurante que ele é cativante, né? É. é um lugar que você é pra estar de grupo, conversando e tudo mais. A comida não é alta gastronomia, né? Oh, caramba, mas é uma comida que te marca que fala,
1: ela fica ali entre o entre o junk food, né, e o comfort food, né? Sim, sim. Você consegue comer uma coisinha que vai te agradar e te vai, vai te fazer sentir em casa. E ao mesmo tempo você consegue pedir aquela batata cheia de queijo, é. com aquele molho carregado no queijo, que eu, eu acho uma delícia, né? Sim, não sim, tem como sim. falar não. Já dá vontade de comer, né? Já dá, fica pensando assim, putz, eu podia atacar a batata aqui agora. Não, só de você <risos>
0: falar já...
1: Eu acho, achei muito legal essa atitude do Outback. E, e eu, eu, cara, não, eu também não sei em número, mas eu tendo a pensar o mesmo que você, assim, eu acho que o Outback talvez seja um pouco maior, assim, eu, eu não acompanho, né, em termos de empresa, eu não acompanho as duas, mas o Outback, o Outback chegou primeiro também, né? Pelo menos, que, pelo menos aqui no Rio, o Outback chegou primeiro que o Madeira, eu não, eu não sei se o outback é mais antigo, ou se o madeira é mais antigo, também não, não vou voltar nesse tempo da história. Ah, é um dos pioneiros. Mas né? o outback realmente ele tem essa coisa, ele cativa né? as pessoas que vão ao outback. Eu, 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 pelo menos, não conheço uma pessoa que fala assim: ah, eu fui no outback, foi ok, não preciso voltar lá para comer de novo. Todo mundo que eu conheço que vai no outback fala: pô, gostei, a comida é bem legal, quer saber? tem que voltar para provar coisas diferentes aqui. É a experiência que eu tenho, ou tenho que voltar para comer essa batata de novo. Ou a cebola de novo, porque também são coisas assim, que realmente marcam a vida sim, das pessoas. Sim. A cebola, Outback também.
0: Sim, com certeza. Aí, voltando à matéria aqui, da mesma forma que o Madeiro foi citado, houve um grande número de dimensões dele na internet, o Outback também foi. Só que, diferentemente do, do Madeiro, foi citado de maneira positiva. Entendeu? Aqui a gente pode ver, eu tava vendo os gráficos aqui, onde 74% das pessoas que mencionaram foi de maneira positiva. Entendeu? Enquanto 5% foi negativo e os outros 21% foram neutros.
1: Me pergunto se fica aquela coisa na cabeça de tipo, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Eu não, eu não sei se foi essa a ideia, mas o, eu acho que o Outback foi muito, muito, muito inteligente de fazer isso. Não sei se eles fizeram motivados por essa infortuna do Madeiro, mas que é isso, cara, agora todo mundo que quando voltar o Outback abrir, quando os restaurantes abrirem, pô, eu duvido que não encha, eu duvido que as pessoas não vão lá. Mesmo quem não, não vai muito e tal, talvez queira ir só pra, tipo, provar um ponto, né? A gente, pelo menos brasileiro, também é muito assim, né, cara? A gente adora provar um ponto, assim, né? Ah, é? Tu vai fazer alguma coisa errada? Então eu vou mostrar pra você que o outro <risos> é melhor. E vai lá e faz.
0: Sim, sim, sim. O brasileiro, assim, se supera. Sim, sim, com certeza. Muitas coisas foram criadas dessa forma.
1: <risos> é, exatamente.
0: Então, cara, tipo assim, eu já trabalhei em alguns restaurantes e, e, e sei o quanto é necessário esse vínculo. Eu, tipo assim, não trabalhei no Outback ainda, entendeu? Não... não... Conheci pessoas que trabalharam no Outback, na questão da cozinha, conheço, tipo, você tem uma amiga minha, é, Natália, vou deixar até um salve pra ela aí se ela, tipo, ouvir esse, esse podcast, ela trabalha no, no Abratio, não sei se você sabe, é da mesma é da família, da do... família, isso, da mesma linha, isso. E tipo, ela super fala bem da galera que trabalha lá, que tem plano de carreira e tudo mais. Então, eu posso, não sei se, de repente, vincular, falar de maneira positiva, já que é da mesma família. E ela fala muito bem. E, tipo assim, já trabalhei em lugares Tem e... o Danilo, né? Hã?
1: Tem o Danilo, né, que trabalha lá com a gente, que já trabalhou no Quebec também.
0: Ah, é? é. Ah, olha aí, não, não tava ligado. Legal.
1: É o Danilo, dois episódios, duas menções, já tá aqui já vai acabar. É pouco verdade,
0: é. olha aí, Danilo, paga nós, Danilo. <risos> <risos> então, aí, tipo assim, eu trabalhei em alguns lugares, assim, de restaurante, e eu vou te falar, o relacionamento hierárquico, tipo, chefia e funcionário, eu acredito que tem que andar muito alinhado, cara. Eu trabalhei em lugares que o funcionário era muito desrespeitado, tipo assim. Hum dos últimos lugares que eu trabalhei para você ter noção, assim, não desmerecendo o alimento, entendeu? Eu Sei que muita gente só tem isso para comer em casa e tudo mais, mas eu acho que é, é um pouco de, foi de respeitoso, né, que eu estive com os funcionários. Pelo menos de três a quatro vezes na semana a galera tinha como refeição salsicha, cara, como proteína, assim, sabe? Era uma parada que me deixava é, entristecido pelo, assim, questão de comprometimento na empresa com funcionário Visto que a galera dava o sangue, sabe? Tipo, muitas pessoas estavam lá dobrando Tipo, trabalhando o expediente normal Depois fazendo o outro turno, sabe? Ficando horas e horas fora de casa uhum. longe da família e O mínimo, acho que o mínimo, cara Acho que tem que ser uma alimentação Assim, considerável Pelo menos para o funcionário, sabe? É,
1: é isso, né, cara? Aí... É a saúde, né, da pessoa
0: isso. E... Sim, sim é... E lá não tinha plano de saúde só pra... <risos> Você falou de saúde não tinha plano de saúde, sabe? E quando tinha frango lá, era tipo umas aparas de frango. Uhum. Nossa, graças a Deus que eu não tô mais lá isso, isso foi bem traumatizante. Quando tinha o um frango pro funcionário, eram os uhum. era uns frangos, tipo assim, no cardápio tava o filé de frango pra cliente e tudo mais. E quando a gente ia fazer os pré-preparos de, desses filés de frango, sobrava umas aparas. Aí, tipo, essas aparas assim, que era feito estrogonofe de frango pra galera, porra, tá ligado? Padre. É, pô, nossa, foi, acho que foram os piores seis meses da minha vida trabalhando em restaurante, cara. Foi, foi muito traumatizante. É
1: porque é. É, é coisa de destratar, né? Você não é nem, eu acho que passa de respeito, né? Você tá destratando, né? Tratando a pessoa como um animal. O mínimo que você pode fazer é oferecer uma boa comida pros seus funcionários, cara. A galera tá, tipo, lá dando sangue pra. Pra alguém ganhar o dinheiro, porque não é o cozinheiro que tá fazendo dinheiro nessa história. E aí, mano, eu acho que é o mínimo que você pode oferecer também a um bom ambiente de trabalho, assim.
0: Sim, com certeza. E agora, como cliente, cara, sabe aquele ditado, depois que passa a gente ri? <risos> Sim. É, foi bem isso, tipo assim. Tem bastante tempo, acho que a, a franquia nem existe mais dessa pizzaria. Era aniversário de, acho que, algum conhecido, de algum amigo da minha esposa. Eu tava indo lá pra buscar ela no final da festa e tudo mais. Só que eu acabei saindo do trabalho e cheguei um pouco mais cedo. Tipo, sei lá, meia hora, 40 minutos antes do final da festa. Então eu meio que aproveitei. Ela já tava lá celebrando com, com os amigos e tudo mais. Comendo lá as pizzas. Uhum. Eu cheguei pra não pegar o bonde andando aproveitei pra comer também, né, e sentei e tudo mais, falei com o garçom, aí ele falou, ah, não, fica um minutinho aí que eu já vim atender o senhor, aí passou 10 minutos, Sim. passou 15 minutos, isso já era de noite, já tava cheio de fome, ainda não tinha jantado, aí 20 minutos, e o garçom não veio, não colocou nem nada pra eu beber, velho, <risos> tem noção? Tipo, eu tava, eu tava sem o prato na, na mesa, era o único na... Da mesa sem o um prato, e na mesa de nós éramos pelo menos umas 15 ou 20 pessoas. Aí todo mundo já tava meio que de pança cheia, né? <risos> Comendo e bebendo e tudo mais. É, não. Aí ela, ela, a minha esposa, no caso, com pena de mim, cortou uns pedaços de pizza e foi me dando do dela. Enquanto ninguém me servia nem água, entendeu? né? Convenhamos, a casa tava cheia. Mas eu acho que foi um descuido, porque logo na sequência eu fui falar com o gerente. Entendeu? Falei, não, a casa tá cheia, eu vou lá falar. Já que o garçom não voltou aqui, eu vou lá falar com o gerente pra ver se alguém pode vir me, me socorrer. Sim. Fui lá falar com o gerente. Falei, poxa, cara, cheguei já tem uns 15, 20 minutos e... É, não bebi nada, ainda não comi nada. Aí ele falou, onde é que você tá sentado? Aí eu contei, tô ali, ó, minha esposa tá ali. E tal. Aí, não, pode voltar lá que eu vou pedir pro garçom ir lá. Voltei pro meu lugar, passado mais 15 minutos, ninguém veio, Gabi. Caralho, mano. mano. Isso já tinha passado. Pois é, já era, sei lá, meia hora... 35 minutos no mínimo, que eu já tava lá. Aí, a galera começou a debandar, né, do, do, da festa, já tava no final, uhum. e eu falei, cara, não vou comer mais não, cansei, vamos embora. Aí eu fui, levantei, fui procurar o gerente, falando pra ele que não, não precisava, que eu tava indo embora e tudo mais, que eu só não ia pagar, porque eu não consumi nada. Não se espanta, ele queria cobrar o valor de um rodízio, de, Pô, por eu ter, é, por eu ter sentado na mesa lá, eu acho. Tá maluco. Maluco. Nossa, é, foi muito bizarro, cara, eu falei pra ele, não, não vou pagar, eu não comi nada, cara Aí ele, como é que eu vou saber que você não comeu nada? <risos> aí, aí foi muito bizarro, na hora eu fiquei puto, né, porque eu já tava claro. com fome Não sei você, mas eu com fome, meu, meu humor fica muito alterado Aí eu falei, não, eu não vou pagar, cara Aí não, você vai pagar sim e tal. Aí eu falei, mano, eu não vou pagar de jeito nenhum. Se você quiser, tem uma câmera ali, ó. Você puxa na câmera e você vai ver que eu não comi nada. No máximo que ele poderia me acusar é de ter comido, sei lá, três pedaços da pizza da minha esposa. Mas com certeza eu não valeria o valor do rodízio. E eu já tava meio que a ponto de, de chamar a polícia o caramba, sabe? Porque eu fiquei muito revoltado com esse cara. É, foda, né, cara? Aí ele falou, ah, é? Você vai ver se você não vai pagar, não. Aí tipo, meio que de forma meio acusadora, sabe? Aham, uh -huh, afrontando, né? Aí eu... Aí... É, é. Aí todo mundo começou a ir pra fila pagando seus.. Seus bilhetes e tudo mais. Aí minha esposa ficou meio assim, né? Não, não vamos pagar pra não dar um problema. Eu falei, não, não vou pagar nada, cara. Não comi nada, não, não, não me recuso. Aí fiquei na fila. Foi, foi, foi. quando chegou a minha vez, ele falou assim, me dá aqui o bilhete aqui. Aí tomou o bilhete da minha mão e rasgou assim na minha cara, tá ligado? É, como é. Tipo assim, ah, porra. Caramba. É. Não precisa pagar essa merda, não, vai embora. Tá ligado? Tipo, de maneira escrota demais, é. cara. Nossa, esse dia foi muito. Fiquei com muito ranço do lugar, muito, <risos> muito. Aí se tu, já, se, tu tá, se tu tá ligado. Teve uma vez que teve um. repercutiu uma parada nas redes sociais. Se foi uma garota, se foi um garoto, não lembro. Falei assim, nossa, tô muito, com muita raiva, vou xingar muito no Twitter. No
1: Twitter, pode tá ser. Tá ligado,
0: isso? Show, show do restart. Vou xingar eu muito acho. no Twitter. É, acho que foi uma parada assim.
1: <risos> eu lembro dessa foi. história.
0: Aí eu. Eu cheguei mais ou menos nesse pique aí, mano. Na época, não sei, acho que não tinha Instagram. Mas eu também não uso Twitter. Apesar de ter, mas não usar. Aí eu cheguei e falei, pô, vou lançar no Facebook. Aí botei lá, botei o nome do lugar, do estabelecimento. E falei, pô, me recuso, aí lá e contei a história toda. e Isso porque eu não tinha Instagram. Se eu tivesse, talvez a repercussão fosse maior. diferente, né? É, isso. Na época não tinha essa... Não tava tão em alta essa questão de... De food blog... É, influenciador de comida, sabe?
1: Uhum. É engraçado. Mas...
0: Eu meio que já... É, mas eu meio que já... Tava meio que comprando essa ideia... Uhum. Aí lancei na internet lá... Falei, nossa... Aí amigos, né? Que no caso tem mais engajamento... Do que seguidor normal, porque amigo... você tá falando um negócio, ele vai confiar na tua palavra... Sim... Aí todo mundo comprou a ideia... Nossa, tava pensando de ir lá semana que vem... Não vou mais... nossa Aí, Nossa... Aqui, nossa Deve ter dado uns 50 comentários, cara, lá, não
1: Pois é, mano, é aquela coisa. Tipo, às vezes as pessoas acham que um cliente não vai fazer a diferença. Mas cara, boca a boca ainda é o meio mais forte de comunicação. Sim, com certeza. Se o pessoal não gosta, passa para um, que passa para o outro, que passa para outro, não tem como medir o tamanho que isso pode tomar, cara. Uma vez, que engraçado isso.
0: Sim, com certeza. É, eu
1: fui com, é, tipo, quando eu tava na faculdade, eu ia com os amigos, a gente almoçava no local que tinha lá perto da faculdade, que era, era uma comida honesta. Vinha uma quantidade boa e muito barato Como eu fazia faculdade na Gávea, é, comer na Gávea é caro
0: uhum.
1: Então assim, tipo o, o mais barato que a gente podia comer era sempre comer quentinha Então a gente ficava na quentinha, mas quentinha sempre foi suave Aí uma vez a gente falou, não, tem um restaurante aqui perto, vamos lá no restaurante A gente foi, descobriu que era esse preço mais barato tudo mais e ficamos frequentando esse lugar uhum. Só que lá o atendimento era péssimo o atendimento era muito ruim. Mas a gente, a gente aprendeu a lidar. Porque a gente começou a fazer amizade com os garçons e tudo mais. E a vida seguiu. Ah. Só que aí teve um problema. Que mudou toda a equipe. De um dia pro outro. Ninguém entendeu o porquê da gente. A gente chegou lá, sentou. Pô, cadê não sei quem? Ah, pô, não tá mais não. Acho que não foi pra noite, tal, tal, tal. Beleza, então, ah, vamos fazer o pedido. Aí tava aí mais três amigos. Aí a gente pô, não, eu queria tal coisa. Cada um falou o que queria. E beleza, tamo conversando. <risos> aí o cara chega... Com três pratos e três refrigerantes. Aí eu falei, pô, então, tem a, tem a minha comida, irmão. ele, não, não, tá tranquilo, já tá saindo. Beleza. Aí tava conversando. E eu reparando que não chega a parada. E meus amigos já acabando de comer. Aí eles começaram a me sacanear, porra. É uma tua <risos> tá comida? tomei o carrapidão, com não sei o que. eu falei, porra. Caralho, cadê minha comida, né? Aí chamei, chamei o garçom, e aí, cara, minha comida. Aí ele, pediu o que mesmo? Eu falei, pô, não, pedi um frango, acho que eu tinha pedido um frango. Aí ele, pô, cara, acabou o frango. Eu, pô, como assim? Ele acabou o frango milanesa. Eu falei, pô, cara, você acabou de servir um frango milanesa pra mesa do lado, os caras chegaram depois da gente. Ah não, mas acabou, vou ver se eu passo outro pra você, ou tu quer um peixe? Pode ser um peixe? Eu falei, não, pode ser então um peixe, cara, pode ser, se for rápido, porque eu tenho aula daqui a pouco e tal. Beleza. O cara foi e passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. A galera termina de comer. Aí o cara, aí, não tem mais peixe também não. Eu falei, pô, meu aí, porra, vou pra minha aula sem comer. Aí o cara, não, não, a gente faz um sanduíche pra você não, cara, não quero mais Aí nada. Tá tocando né? aquela musiquinha cara, de fundo. Hello cara.
0: Darkness, would oh my <risos> <risos> Exatamente,
1: exatamente, né? Que eu só querendo comer o almoço. Aí não, nesse dia eu, eu lembro, eu não, não sei, mano, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei papo de meia hora com o moleque comendo do meu lado, tomando refrigerante, e o cara não me serviu nem o refrigerante que eu tinha pedido. Nossa, cara. Aí eu falei, ah mano, tá bom. E fechou, né? Quando, antes de eu me formar, eu já tinha fechado já o, o lugar lá. É, A gente já imaginava que não ia durar, né? A gente já imaginava. Mas aquela coisa é, também, né? Porque Tem será. Né? Outra coisa que brasileiro adora é, é persistir nas coisas, né? Sim. A gente, com a gente sabia que o momento ia fechar, mas a gente, não, vamos lá. Vale a pena. Entendi. Mas no modo geral eu sempre dei muita sorte, cara. Eu não sei porquê. O costumo da sorte, assim. Tive alguns problemas já com o serviço, mas no modo geral do sorte, assim, minha né? comida sempre vem certinha. Poucas Sim. vezes erra. É, é. E eu também, eu, eu, hoje em dia eu não sou tanto, mas eu, eu deixo acontecer, sabe? Às vezes tinha uns problemas tipo, pô, veio, eu pedi batata frita, veio purê, sabe? Eu, eu falava, ah, tá bom, tá bom, eu como purê. Eu não queria comer purê, mas aí agora eu quero comer purê. Tô ligado. E aí eu ficava nessa e tipo, ah, tá bom trocou minha batata por poder já trocou não sei o que por salada tá bom então eu era muito assim uhum. hoje em dia já não sou tanto não hoje em dia eu reclamo um pouco mais mas eu não prefiro não me estressar cara tem coisas assim que eu prefiro não me estressar
0: sim sim verdade cara você teve algum problema com delivery cara cara
1: então eu já tive alguns mas por sorte também Todos foram resolvidos com muita, muita velocidade, assim. Uma vez eu até, eu até falo porque foi muito bizarro como o convívio. É, porque... é um lugar é. que eu, apesar de muitas pessoas falarem de coisas diferentes, eu gosto bastante, que é a Stalos, não sei se você conhece. Stalos? É uma... É uma eu não sei exatamente o que, que eles são. É de são, frango? Eles, eles fazem uma pizza muito, muito diferente, é uma pizza grande uma pra pizza? caramba. É. E eu, com borda recheada, é lá em Copacabana, só hum. tem lá. Aí, cara, eu tipo, tava na casa de um amigo a gente, e eles são 24 horas, aí né? a gente, tipo assim, jogando, pô, 3 horas da manhã, pô, vamos pedir uma pra comer, vamos, vamos pedir uma pizza da Estalas. Aí a gente ligou pra lá, cara, chegou o pedido todo errado pra gente. a gente, pô, cara, o pedido tá errado, não sei o quê. Aí o maluco, o, o, o delivery, o, o motoboy, ele chegou, cara, tá errado mesmo? Ele, Pô, os caras botaram aqui na, no papel, não, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Aí beleza, o cara foi, passou tipo 10 minutos, o cara chegou de moto com o nosso pedido certo, com o pedido errado, falou aí ó, desculpa aí vocês, é, muito obrigado pelo, por ter feito o pedido, pela paciência, toma aqui, vocês podem ficar com o pedido anterior também. Final da noite a gente comeu que nem indecis imbecis, porque veio comida pra caramba, uhum. e os caras fazem tudo muito bem servido. Tudo quentinho. Uhum. E, cara, foi tipo, uma experiência muito engraçada mesmo. A gente ia comer cada um uma fatia de pizza. No final da noite, cada um comeu, sei lá, três fatias. É tipo, a fatia de pizza da Star é uma parada diferenciada, né?
0: Top, top.
1: É servido.
0: Aham. Uhum. Não, nunca provei. É, porque, assim, eu acredito, acredito que, assim, com essa questão da, da pandemia, o delivery tá se fazendo muito presente, né? Sim. Então, deve ter muitos... Casos engraçados.
1: Ah, deve estar tendo. Outro
0: dia eu até selecionei, cara. Qual que foi o nome do... Eu não vou lembrar agora o nome do Instagram. Cara, no Instagram tu vê, tu vê muita coisa engraçada. <risos> é, um, é um Instagram que... Ele posta... Assim, logicamente, escondendo o nome da, do estabelecimento... E o nome de quem tá comentando. Sim. Mas a, as conversas de... De restaurante com os clientes no iFood, cara. <risos> cara...
1: Deve ter cada pérola.
0: É muito, é muito engraçado. É, chat... Deve é.
1: ter muita pérola, cara.
0: Se a pessoa for querer, querer pesquisar aí, até tu pode ver se tu, se tu achar. É, X, E, T do iFood. Chat do, do iFood. Tá vendo É um simbolozinho do iFood, tipo tristão, tá ligado? Caraca, meu. Aí, <risos> aí tipo, tem um primeiro aqui, ó. Então, diz assim... Não recebi meu troco, nem o pedido. O cliente, né? Aí a resposta do estabelecimento. O engraçado é que você me deu nota falsa e ainda ficou devendo 3 reais do pedido. <risos> tipo, porra... Tem uns que são muito bons, né, cara?
1: Boa noite, Quer o ver? supermercado tá pegando fogo. Aí o cliente pergunta assim, literalmente? Aí o
0: cara, sim. <risos> cara, como assim? Que situação É, essa. cara, tipo, tem uma... Tem uma muito bizarra, eu não sei se é verdade, velho. Se tipo, é, é, armação, sei lá, mas cara, é muito bizarro. Não,
1: deve, deve ter uns fake mas é, é muito engraçado, cara.
0: Não, é, mas, não, tipo assim, tem uns nomes assim, no, do, com o um símbolozinho com as estrelas, do, da parada, tipo, do cliente de verdade, mas é, o estabelecimento não mostra, mas é assim, mas cara, tem uns que são muito engraçados, velho. Olha lá. O nome da cliente é Joana. Eu vou falar o nome que tipo, tem um milhão, é um milhão de Aí ah, Ela comentou, deu duas estrelas, é, entregador grosso, mas o pastel, como sempre, sensacional. Aí tá lá a resposta. De novo, Tamires, você como uma enfermeira competente, estudada, sabe que temos que manter a distância das pessoas no período de coronavírus. Pedimos somente para você vir na porta para receber o pedido, e não dentro do UBS, do UBS. Tipo, reflita uma vez apenas. Tá chato, já cansou. Tipo, <risos> ah, com esse tempo de coronavírus. A galera tá deixando os preços. Você viu, na televisão? Os, os entregadores deixam, deixam o, o, o pedido na porta e avisam, ó, oh, tá na porta. Aí eles vão embora. Tá na porta. É. E beleza. Aí tipo, a mulher tá reclamando, que, tipo, ah, entregador grosso, deixou troço aqui. Não... Aí o pessoal não do nada. estabelecimento botou. De novo, Tamiris? é a primeira vez que ela, tipo, ela quer um abraço, pô? Caraca. Bizarro. Não, esse, esse Instagram é muito maneiro, cara. Tem, uma, tem umas aí que são sensacionais. Galera que quiser procurar aí.
1: Caraca, sensacional.
0: Pô, cara, mas é, é, é isso, né? Pra finalizar aqui. Eu nunca tive problema com o Outback. Eu já fui no Madeiro. Confesso que não gostei tanto. Eu achei meio que caro pro que é servido. Uhum. Eu já fui no... Não sei se você ouviu falar que tem o Jerônimo.
1: Sim. Que é uma falar. versão
0: mais barata deles, entendeu? Uhum. Eles servem a é, Smash Burger. É uma lanchonete, entendeu? Sim, sim. É, basicamente, só lanche. O Madeiro tem corte de carne tem, e tudo tem, mais. Apesar mesmo. deles... O, isso. Apesar deles terem o carro-chefe e ficarem falando que é um hambúrguer e tal. E não gostei tanto. Tipo assim, eu não voltaria porque eu paguei caro e a experiência não foi muito boa. Uhum. Não curti tanto. Tipo assim, não fui mal atendido, nada disso, mas,
1: sei lá, é gosto, acho que. Né?
0: É gosto, é você Custo-benefício. Custo-benefício não é ok. É. Entendeu? Minimamente ok, entendeu? Tipo assim, o sanduíche deles é bem bom, o pão do sanduíche deles é top. A gente tem que ressaltar é. isso. Mas como o Outback, que tem aquele fator replay. É, eu acho que não se compara. É,
1: eu, eu já fui também no, no Madeiro e notebook obviamente, no Outback, mas eu, eu, eu até gosto do Madeiro, cara, tipo assim, eu, eu gosto do hambúrguer de cordeiro deles, assim. É, eu, eu também tenho hum. essa minha, essa, tipo, uma mania que eu tenho, que eu vou nos lugares e eu gosto de comer o carro chefe do lugar, assim, tipo, o que que o cara é conhecido por fazer? E aí o Madeiro é palmito e hambúrguer de cordeiro, eu, tipo, os caras são famosos por isso. Hum. E aí o que, que eu fui pedir? Um palmito e um hambúrguer de cordeiro. E é muito bom. Tipo, é realmente muito gostoso. Sim, sim. É caro? É caro. Mas é muito gostoso. Sim, sim. Mas é aquela coisa, tipo... Eu, eu, eu gosto de sair com meus amigos. Aí tipo, pô, vamos pra onde? Ah, vamos no Madeiro? Aí o moleque, pô, Madeiro é maneiro, mas pô, vamos no Outback. Outback tem cebola. Cara, tipo, é, é muito doido. Tipo, sim, sim. O bagulho já ficou tão... Tá tão firme dentro da cabeça das pessoas que... Ficou difícil, assim, né? é um mercado complicado demais pra entrar. é o Outback conseguiu, tipo, o controle, basicamente, sim, sim, desse... Sim. desse Abraço, abraçou de um
0: nicho muito específico, né? Acho que o brasileiro tem muito Exato. disso, né, cara? Essa questão de galera, de se reunir, mesa de bar, e o caramba, é. essa pegada, né?
1: Não, e quando gosta, tende a ser fiel, né? É muito raro ver uma sim, galera sim. que fica mudando de lugar que vai.
0: Normalmente as pessoas vão
1: pro um lugar Com e certeza. preferem ficar sempre indo naquele lugar. Porque conhecem, tipo, é... É normal, é normal isso, mas né? é, é muito doido isso. E, pô, por exemplo, passa no Rio Sul. Tipo, Vê lá no Rio Sul, tudo, tudo tá cheio. Madeira, Outback, todos eles estão sempre cheios. Sim. Sim, mas, sim. mas é muito doido, né? Porque às vezes você vai e tá tudo cheio. E tu prefere pegar a fila de um
0: pra não pegar a do outro. Sim, e é a sim, não, fila. Eu, já, eu já fiquei <risos> na fila do Outback pra... Eu acho que 75, tinha 75 meses ah, na maluco. minha frente, cara. Mas eu já fiquei, sério. A gente ficou uma hora e. Nossa, não. Uma hora e quarenta, uma hora e pouca, sério. Eu não mas a gente tava de bonde, a gente queria estar tá lá, uh -huh. foi no shopping. Aí a gente, foi, a gente foi dar uma volta no shopping. Isso acho que ajudou, né? Uh -huh, Se não obrigator, obrigatoriamente tem que ficar na fila, entendeu? A gente deu uma volta, fez isso, foi conversando. Uh -huh. E a gente não sentiu. Ou seja, a gente ficou na fila, mas não ficamos na fila, né?
1: Entendi.
0: É, isso é uma coisa
1: que eu, eu sou muito desapegado, cara. Se eu chegar num lugar, tá cheio, vamos pro outro. <risos> ah, mano, não tenho paciência pra fila, não, cara. Não
0: consigo. Não consigo. Entendi. Não, vou te falar que depois, depois que eu criei o blog, uh -huh. eu, eu deixo salvo alguns lugares, assim, tipo assim, futuras visitas. Tem uma pastinha lá uh -huh. que eu, eu boto lá porque eu quero ir, por exemplo, tem um hambúrguer que eu vi uma foto no Instagram que deu muita vontade, <risos> Então eu salvo, é, deixo salvo lá E ah, eu vou lá pra comer o uhum. hambúrguer, por exemplo Ou pizza, o que seja Ou prato de comida Então geralmente quando eu saio uhum. Até pra, pra ter conteúdo pro blog e tudo mais É algo muito objetivo entendeu? E eu, eu, diferentemente de você Eu fico frustrado se eu sair pra comer pizza E não consigo comer <risos> a pizza
1: Entendeu? Entendi.
0: É, porque tipo... Geralmente quando eu saio, tipo, a gente vai tem ido um pouco pra Zona Sul e tudo mais Aí, tipo, tem uma pizzaria em Ipanema uhum. Saí especificamente pra comer uma pizzaria em Ipanema Aí, vamos dizer que choveu, tá lotado, não tem como eu entrar é, Eu não tenho um plano B de pizzaria em Ipanema, entendeu? Geralmente eu saio meio que focado naquilo eu, é Até um ponto que eu acho que tem que ser revisto Se eu não, se eu não for na, naquela pizzaria, eu fico meio frustrado assim, Poxa, caramba, já aconteceu uma ou duas vezes não, não consegui ir Voltar pra casa e... Comer um podrão mesmo aqui, meio que revoltado. E dando isso, tá ligado? <risos> Mas isso é uma coisa que me, é, me frustra bastante. E o Outback tem, ele, o outback tem até um... um ele, assim, Eles sabem que as filas são enormes. E a é maneira que até a, a, o momento de espera dos clientes... Eles se preocupam, né? Perguntam se querem alguma coisa e tal. Às vezes Sim. trazem um lanchinho que não é cobrado. Não sei se você já... já... Já comeu assim, nessas filas e não foi cobrado nada? Não sabia, não. Você não, também então, eu... pagava de qualquer jeito. Não, uma vez eu fui no. Eu já teve umas duas vezes, no Outback do... do Shopping Nova América. A fila é enorme, a uh -huh. gente ficou lá sentado e veio uma garçonete com uma bandeja enorme e uns copinhos pequenininhos assim, com, com aquelas coxinhas de frango. Ah, sim. Com um molhinho lá, molho ranch, eu acho ranch. É. Aí a gente, sei lá, a gente tava, enquanto a gente tava na fila, vira e mexe, ela vinha, ou então com umas pétalazinhas da cebola Com aquele blooming, molho blooming, não sei o que lá Pô, Esse
1: molho é bom e também
0: é, E a gente tava lá esperando, mas petiscando e bebendo, tipo assim, eu acho que o, os chás a gente até pagou Mas a, o que a gente foi petiscando, a gente não pagou, entendeu? Sim, entendi e rola muito disso, em estabelecimentos do Outback, que rola muita fila. Entendi. Então, aí... É, são pontos que fazem você acabar, assim, ganhando pontos positivos né, com a clientela, é cara. Isso. Eu nunca vi ninguém bater no peito pelo madeiro como batem pelo, pelo Outback. <risos>
1: Interessante. Eu nunca, nunca vi, não.
0: Pode ver, não. Você pode ver. Dificilmente. Mas, pra finalizar, essa questão... De, de esse relacionamento, tanto empresa-funcionário em, ou empresa-cliente, acho que tem que ser uma coisa muito transparente, sabe? Eu acho que tem que ter o um mínimo de, de arrogância, ou, ou arrogância nenhuma, é, é, nesses tempos que a gente está tá vivendo, onde todo mundo tá cada vez mais... É, todo mundo hoje em dia tem voz na internet, entendeu? Qualquer um pode chegar e postar o que for na internet e vai ter voz. Vai ter gente vendo. Sim. Há tempos atrás essas coisas não eram tão relevantes, entendeu? Sim. Visto que tem muita gente que prefere dar crédito para blogueiros de gastronomia do que, por exemplo, o que passa na televisão. Pois é. Os números mostram o um nível de relevância, é, de engajamento que esses foodbloggers, né, diga-se de passagem, é, é, conseguem alcançar Comparando com grandes meios de é, veículos de anúncios, uhum. assim, canais abertos e tudo mais, Entendi.
1: entendeu? Caraca, não sei se
0: é. Então, eu acho que é muito válido esse elo é muito válido esse elo da empresa com os clientes, com o que eles têm para passar. É, é, de forma geral pro público, até porque quem vai comer, muitas das vezes, pode ser um funcionário também, entendeu? Essas, essas grandes franquias, independente de se tem um dono da marca, tem muita gente que, tipo assim, ah, eu não vou comer onde eu trabalho, mas, por exemplo, pode ir num outro num outro estabelecimento, entendeu? É. Então, é, então, eu acho que quando a pessoa toma uma atitude dessa, como esse cara aí do Madeiro tomou, ele... Sujou o nome da cadeia toda, né? Tipo, independente do, do, de qual, aonde é o madeiro, eu acho que ficou... Tanto que eu não vou mais, entendeu? Eu já tomei a posição. Aqui, é isso, mais. é.
1: É porque é aquela coisa, né? Se, for, se fosse uma pessoa, um dono de uma filial é uma coisa, mas o cara é dono da rede Sim, inteira, né? Sim,
0: exatamente, exatamente. Um essa é outro. Sim, com certeza. Então é isso, Gabs. Acho que é a gente isso. meio que expulando bem o nosso ponto de vista... Queria deixar aí aberto para quem é, já foi no Madeira, se teve alguma situação. Ou se foi no Outback também, que teve alguma situação. Se quiser deixar algum comentário, a gente está é, aberto aí aos comentários. Se quiser mandar, pode mandar pelo direct no Instagram. Ou também mandar para o e-mail. E o e-mail que a gente deixou é pdsblogcontato.com Então se a galera quiser deixar algum comentário aí, é só mandar pelo direct ou mandar pelo e-mail. Que a gente lê aqui no próximo podcast. É isso aí, Gabo. quer deixar algum é recado isso. e tal? Não,
1: só, só deixar para galera que já tem, mais, já tem mais coisa no forno já. Tem mais ideia interessante para sair. E sugestão, né? Sempre quiser mandar também. Sim, porque... sim.
0: Estamos abertos às sugestões. E que,
1: que galera que já ouviu, a gente quer falar também, né? Com
0: certeza, com certeza. Falou de comida, é, é. com a gente mesmo. É isso. Então é isso. Então, galera... Até a próxima. Muito obrigado para quem parou para ouvir a gente. É isso aí. Forte abraço. Tchau.